0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, edición de hoy viernes 17 de septiembre. Está con ustedes Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán. Antes de iniciar con los titulares, vamos a saludar y dar la bienvenida a las radios que transmiten este programa al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, reina de la selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. El Pleno del Congreso admitió la moción de interpelación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, quien deberá presentarse ante la representación nacional este 30 de septiembre. Poder Legislativo aprobó por mayoría establecer el destino de cadáveres de internos que cumplían condenas por terrorismo y traición a la patria. La medida plantea que los restos sean incinerados y posteriormente esparcidos y que no permanezcan en lugares físicos. En la misma sesión, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio que propone interpretar la cuestión de confianza, ...regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución. Comisión Agraria sesiona hoy de forma descentralizada a las 3 de la tarde... ...en la Universidad Nacional de Piura, para tratar diversos temas del sector. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, encabezó la sesión solemne... ...y misa por el 199 aniversario del Poder Legislativo... Al acto conmemorativo que se desarrolló en el hemiciclo principal, asistió el presidente de la República, Pedro Castillo, así como autoridades, parlamentarios andinos y representantes de las Fuerzas Armadas. Aquí el detalle de las informaciones del acontecer parlamentario. Comenzamos entonces. La representación nacional aprobó interpelar al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, IBER, Antenor Maravillo Larte, a fin de que concurra el 30 de septiembre al Congreso de la República. Para que responda al pliego interpelatorio correspondiente. La moción fue aprobada en votación, con 81 votos a favor, 37 votos en contra y 2 abstenciones.
1: Relator de cuenta del tema.
2: Moción de orden del día 323, moción de interpelación al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Maraví Olarte.
3: Señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Maraví Olarte. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 121 congresistas al voto. Han votado a favor 81 congresistas en contra 37, dos abstenciones. En consecuencia ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la Presidencia propone que el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Maraví Olarte, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día Número 323, el 30 de septiembre del presente año y la hora por confirmar. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobado.
0: Y en la misma sesión plenaria, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría que el fiscal competente, en decisión motivada e impugnable, disponga la cremación previa a necropsia de los cadáveres de internos que cumplían condena por traición a la patria o de terrorismo en su condición de líder, cabecilla o integrantes de la cúpula de organizaciones terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno. El texto ha aprobado en base en iniciativas legislativas del Ministerio Público, de la bancada Alianza para el Progreso y del partido Morado. Escuchemos el momento de la aprobación.
4: Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar el nuevo texto sustitutorio presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia. Votación cerrada. Han votado a favor 70, en contra 32, abstención 14. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia. ...recaído en los proyectos de Ley 191, 195 y 203... ...que incorpora el artículo 112-A a la Ley 26.842... ...Ley General de Salud... ...a fin de establecer el destino de cadáveres de internos... ...que venían cumpliendo condenas por los delitos de traición a la patria... ...o de terrorismo en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas. De conformidad con el artículo 78 del reglamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.
0: La sustentación de esta iniciativa estuvo a cargo de la titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la legisladora Gladys Echaís, de Alianza para el Progreso.
1: Nosotros sabemos que frente a un fenómeno social o hechos que causan zozobra o alteración al orden social, el Estado debe adoptar políticas criminales tendientes a prevenirlas, erradicarlas o combatirlas. En este momento nosotros nos encontramos frente a una situación o se ha presentado una situación que ha puesto sobre la mesa un hecho concreto el vacío de ciertas normas con relación a supuestos de hechos que pueden generar situaciones de esta naturaleza lo cual ha conllevado que tanto el ministerio público como quien les habla y mi bancada así como representantes de la bancada del partido morado presenten proyectos de ley relación referidos a a regular estos comportamientos o llenar los vacíos existentes actualmente en la ley y que está relacionada con los cadáveres de eh, cabecillas o miembros de organizaciones criminales terroristas que eh, mueran en el cumplimiento de una condena. En ese sentido, se ha recibido el proyecto de ley 191-2021-MP Presentado por el Ministerio Público, el cual busca modificar el artículo 114 de la Ley 27.842, Ley General de Salud, incorporando un segundo párrafo que establece que el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudiera poner en grave riesgo la seguridad o el orden público.
0: La representación nacional también aprobó el texto sustitutorio que propone interpretar la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución, la propuesta de interpretación de la cuestión de confianza indica que esta puede ser usada por el Ejecutivo en materias de su competencia, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, según lo indica el texto aprobado.
4: Ha pedido la palabra la congresista Juárez.
1: Gracias. En atención al artículo 78, último párrafo del reglamento del Congreso, solicito la exoneración de segunda votación del texto normativo aprobado el día de hoy, ley que desarrolle el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Gracias. Señora.
4: Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Constitución, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Asistencia cerrada al voto.
3: Han registrado su asistencia 120 congresistas al voto.
4: Han votado a favor 80, en contra 40, abstención cero. Ha sido aprobado. La exoneración de la segunda votación de los proyectos de ley 3, 6, 19 y 36.
1: Congreso Regional. Y a
0: esta hora seguimos actualizando la información parlamentaria. En actualidad parlamentaria precisamente vamos con una comunicación con nuestro colega de la multiplataforma de noticias, Josman Valverde, quien nos brinda las actividades de los congresistas al interior del país. Muy buenos días, Josman.
2: ¿Cómo estás, perrita? Muy buenos días, así es. Eh, vamos a desarrollar las informaciones. Eh, referidas precisamente a estas actividades de representación que en la semana siguiente se van a impulsar aún más ya que se inicia esta semana de representación. Pero pese a haber sido una jornada de pleno en la víspera, hay actividades que los congresistas de alguna u otra manera impulsan a favor de sus respectivas regiones. Por ejemplo, en Cajamarca, la congresista Edith Pulón ha supervisado la instalación de equipos de Internet para mejorar la conexión donde En el centro poblado de Río Seco, en la provincia de San Marcos. Ellos eh, van a contar con Internet eh, Móvil G en esa zona y ha estado supervisando precisamente estas obras, eh, todo el despliegue de la infraestructura tecnológica de eh, una empresa operadora allá en esa zona norte de la sierra, norte del país. Ha eh, agradecido precisamente estas acciones que se están emprendiendo porque considera ella que están contribuyendo así a cerrar una brecha de desigualdad digital que existe en el país. Ha reafirmado, una vez más, su compromiso también de legislar en favor, de impulsar la conectividad en zonas rurales y democratizar así el acceso a Internet para todos. Eh, ella también luego visitó el caserío de Caucau, del distrito de Namora, eh, con quienes ha compartido momentos muy eh, alegres, por decirlo así, con los pobladores de esta tierra del Capulí, como también se denomina. Y ahora nos vamos a Ucayali. Y es que el congresista Elías Vergara está gestionando o apoyando la gestión de créditos para emprendedores. Eh, él ha informado que eh, va a haber personal exclusivo para gestionar los créditos para pescadores, acuicultores y MIPES agroindustriales. Y es que ha tenido una reunión con el ministro de la producción, Iván Quispe, ...para que lleve la propuesta de impulsar eh, el desarrollo de la región Ocayali. Él precisamente ha conversado sobre este tema y el ministro se ha comprometido, dice él... ...a realizar un trabajo conjunto para reactivar las MIPES, fortalecer el programa de Fondepes... ...y trabajar en la conversión del sitio pesquero a un sitio productivo... ...con el objetivo de beneficiar a los pequeños agricultores para que se conviertan así en microempresarios... Dice también el congresista Vergara que el ministro se ha comprometido a hacerle llegar un cronograma de ejecución del proyecto Parque Industrial de Pucalpa, una obra que va a beneficiar a la región con 7.500 puestos de trabajo aproximadamente. Eh, y esto de este sale espera el del congresista Vergara precisamente de que se cristalice esta ayuda que va a beneficiar sin duda a los pobladores de esta zona de Ucayal. Y por último, ¿qué ocurre en Cusco? Eh, el congresista Luis Ángel Aragón, eh, según eh, informa, él estuvo en eh, todas las actividades referentes a eh, lo que es el reinicio de las obras del aeropuerto de Chinchero. Se ha acordado ya con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el titular del sector Juan Francisco Silva, eh, la presentación de las empresas ejecutoras y supervisoras que se van a encargar de esta segunda etapa del proyecto. Eh, del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Él está resaltando la importancia de eh, esta obra eh, porque y otras además de necesidad como la carretera Santa María, hidroeléctrica, el recapeo de Pisa, Joyantaytambo y la construcción de la carretera Chumbivilca, porque son necesarias, dice, para el desarrollo eh, de esta zona, el desarrollo turístico y por lo concerniente el desarrollo económico, la reactivación tan ansiada en diferentes puntos del país a raíz precisamente de todo lo que nos ha dejado eh, la pandemia. Así que eh, esta, es, eh, esta actividad es en la cual ha participado el congresista Luis Ángel Aragón y está demandando que estas obras que se reinicien sean con transparencia, sobre todo para evitar eh, problemas en el futuro. La información, Carla, vamos a realizar contigo entonces, estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
0: Muy bien, Josman Valverde nos daba todo un completo panorama de las actividades de los congresistas al interior del país, cumpliendo sus funciones de representación, legislación y fiscalización. Muchas gracias, Josman, y contigo pues será hasta una nueva oportunidad. Buenos días. Vamos a continuar en la actualidad parlamentaria con más noticias del Congreso de la República. Precisamente este poder del Estado realizó una sesión solemne con motivo de su 199 aniversario. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, encabezó esta ceremonia a la que asistió el jefe del Estado, entre otras autoridades. Vamos a escuchar el informe de Congreso Radio. El 20 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente en la Capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en la parte del terreno de lo que hoy es el Palacio Legislativo. Al conmemorarse 199 años de esa memorable histórica fecha, el Congreso realizó una sesión solemne en el hemiciclo principal, la cual estuvo encabezada por la Presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, y contó con la asistencia del jefe del Estado, Pedro Castillo, así como congresistas, autoridades, parlamentarios andinos y representantes de las Fuerzas Armadas. Y es que para el Congreso de
3: la República, también los últimos serán los primeros. Y la democracia se inicia en los pueblos olvidados del Perú. Esos pueblos a los que hay que volver siempre y a lo que hemos prometido llegar para acercar, ...a esta importante institución de la República... ...a la ciudadanía... ...y a la población en general... ...a la cual nos debemos.
0: Durante su discurso por el 199 aniversario... ...del Parlamento Nacional... ...la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba... ...defendió el fuero constitucional... ...de ese poder del Estado... ...afirmó que sin un poder legislativo autónomo... ...y una real división y equilibrio de poderes... ...no existe democracia... ...hizo un llamado a los legisladores... ...para trabajar por el bienestar de la población. Y en el nombre de Dios,
3: al que invocaron también en ese trascendental acto de hace 199 años... ...transformemos en realidad esa bicentenaria promesa e inspirados por la sabiduría divina... ...hagamos nuestros mayores esfuerzos para que a través de nuestro trabajo en beneficio del país afianzar la libertad y promover la felicidad de todos los
0: peruanos. Voceros de las diferentes bancadas parlamentarias intervinieron durante la sesión solemne por el 199 aniversario del Parlamento Nacional. El legislador Carlos Ceballos destacó que necesitamos consensos de las fuerzas políticas para sacar adelante al país por la reactivación económica, la salud y la educación.
2: Congreso Congreso tiene concertación tiene consensos y justo es lo que venimos a hacer nosotros acá, porque necesitamos la unidad, porque necesitamos sacar adelante el país. Hoy más que nunca estamos asumiendo grandes retos porque estamos en una crisis que no le esperábamos.
0: Por su parte, el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso, resaltó que es necesario eliminar las confrontaciones innecesarias y que este debe ser un congreso de construcción. Hoy que
2: celebramos el 199 aniversario del Congreso de la República, como todos los años, repetimos el rito de este homenaje, Presidenta, porque precisamente la repetición del rito perpetúa el mito de la República.
0: Del mismo modo hicieron uso de la palabra los representantes de las diversas bancadas parlamentarias. Las actividades conmemorativas se iniciaron con una misa en la Capilla Juan Pablo II del Hospicio Rutávila del Parlamento. Al acto religioso asistió la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, la primera vicepresidenta, Lady Camones, y los legisladores de diversos grupos parlamentarios. Informó Perla Villanueva para Congreso Radio. Seguimos en actualidad parlamentaria y a esta hora sesiona la Comisión de Ética del Congreso para la aprobación de su agenda de trabajo y otros temas. Nos enlazamos inmediatamente con la multiplataforma informativa de Congreso
5: Televisión. Sí, colega, de todas maneras, por eso estamos diciendo que vamos a, que estamos recibiendo este, todos los aportes y luego lo pasamos al plan de trabajo con cargo a redacción. Todo se está tomando en cuenta. Gracias.
2: Muy bien, colega,
6: gracias. muchas gracias.
5: Gracias. Bien, vamos a proceder a la votación del plan de trabajo con cargo a redacción. Congresista Paredes Fonseca Carol Ibet. Presente. A favor. Congresista Güero Gutiérrez María Antonieta. A favor. Congresista Bazán Calderón Diego Alonso Fernando.
4: Oh,
2: oh. Hola.
5: Congresista Bazán Calderón Diego Alonso Fernando, su voto. Informe congresista, gracias. Sí, se le escuchó, muchas gracias. Okay, gracias. Congresista Cruz Mamani Flavio. A favor. Congresista Sevón Rojas Valdemar. A favor. Congresista Quito Sarmiento Bernardo Jaime. A favor. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Voxana. Congresista Infantes Castañeda Mary Eliana. A favor. Congresista Morante Figari Jorge Alberto A favor Congresa, Congresista Lizarzaburo Lizarzaburo Juan Carlos Martín
6: Lizarzaburo Lizarzaburo a favor
5: Congresista Aragón Carreño Luis Ángel A favor Congresista Salguana Cavides Eduardo Congresista Tobes Salinas Rocío Congresista... A favor. Ah, perfecto. Zaved, congresista Saavedra Casternoque Hitler.
1: Hola, sí, hola. Sí, congresista,
5: su voto, por favor. Sí, a favor. Congresista Padilla Romero Javier Romel.
7: Padilla Romero, a favor.
0: Muy bien, era la Comisión de Ética Parlamentaria entonces que ya se encuentra sesionando con más detalles sobre esta sesión, pues usted puede continuar eh, con eh, la multiplataforma de noticias a lo largo del día. Y ahora nos vamos a ir con nuestro compañero Rómulo Vargas, pues él nos va a presentar el panorama de las actividades de hoy en el Parlamento Nacional con la agenda prevista para hoy 17 de septiembre. Adelante Rómulo, buenos días. ¿Cómo
7: estás Perla? Muy buenos días y a todos nuestros oyentes de actualidad parlamentaria. A esta hora le damos a conocer la agenda de sesiones que se realizarán esta mañana. Aquí la información en estos momentos viene sesionando la Comisión de Ética Parlamentaria quien da a conocer la aprobación del plan de trabajo y otros temas de agenda Asimismo se desarrollará el foro La Inclusión de la Mujer en la Economía Nacional que es organizado por la congresista Kira Alcarraz Agüero a desarrollarse en el Palacio Legislativo en la Sala Francisco Bolognesi. En otras informaciones a las 2 y 30 de la tarde se presentará el foro Segunda Reforma Agraria que está a cargo del congresista Oscar Sea Choquechambi a realizarse en el edificio Juan Santos, Atahualpa, Auditorio Alberto Andrade Carmona. En otras noticias sesionará extraordinariamente la Comisión de Defensa al Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que tendrá como invitados a Iván Godofredo Merino, Ministro de Energía y Minas. Asimismo intervendrá Jaime Mendoza Gagón. Presidente del Consejo Ejecutivo de Ocinermín, el tema a abordar será la electricidad y los precios de los combustibles que se realizarán en el Palacio Legislativo en la Sala Miguel Grau Seminario. Tenemos otras informaciones sobre la agenda de hoy. Para las 11 de la mañana se realizará la ceremonia de reconocimiento y distinción a las mujeres rectoras de las universidades del Perú que organiza la Comisión de Educación a desarrollarse en la casona de la Universidad Mayor de San Marcos. Seguimos con la agenda del día. Se tiene previsto la sesión de instalación del grupo de trabajo sobre la designación de directores del Banco Central de Reserva del Perú que organiza la Comisión de Economía y Finanzas. Adelante Perla con más información en actualidad parlamentaria.
0: Muy bien, Rómulo, muchas gracias entonces por esa completa información sobre las actividades que cumplen hoy los congresistas, los representantes eh, aquí en el Congreso de la República. Vamos a ir ahora con más información porque precisamente en una de las actividades de representación, la Comisión Agraria sesiona hoy de forma descentralizada a las 3 de la tarde en la Universidad Nacional de Piura para tratar diversos temas de este sector. En entrevista con Congreso Radio, el legislador Wilmar Elera García de la bancada Somos Perú Partido Morado dio detalles de la actividad de representación en su región.
6: Viajo el día de mañana a Piura porque a las 3 de la tarde hay una comisión agraria de descentralización que se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional de Piura. Como tal, hay temas importantes, como es el caso de ver eh, la continuidad del saldo del primer componente, del Alto Piura. ¿Qué significa esto? Que hay que traspasar las aguas del río Huancabamba hacia la costa, hacia la zona del Alto Piura es una obra en que hay que hacer un túnel de 12.700 metros lineales y hay 2.200 metros excavados, pero se ha paralizado la obra por algunos temas de corrupción que han habido, pero ya tenemos ahorita un saldo de más o menos 850 millones de soles, que es el saldo de este expediente técnico, y esperamos la, que el gobierno del señor Pedro Castillo haga un contrato de gobierno a gobierno,
0: el integrante de la bancada Somos Perú Partido Morado, Wilma Ledera García, también informó que debido a la falta de descolmatación de los ríos en la región Piura y ante un eventual fenómeno del Niño, van a pedir a nivel de bancada reunirse con el primer ministro Guido Bellido para que el Ministerio de Economía y Finanzas agilice la transferencia de dinero a la Autoridad de la Reconstrucción con cambios.
6: Estamos preocupados más bien porque... Eh, quien manejan estos capitales, que es la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, está prácticamente casi paralizada porque no hay decreto supremo que le transfiera los dineros de economía y finanzas a esta entidad y eso justamente es la, la parte de presupuestal que nos va a permitir prevenir, prevenir los ríos, descolmatarlos, mejorar los puentes, para que cuando vengan las crecientes eh, no podamos tener el, la interrupción de carreteras o el paso de un pueblo hacia otro pueblo por falta de puentes, ¿no? Yo creo que vamos primero a hacer un, una, un pedido a nivel de bancada de Somos Perú sí. para reunirnos con el primer ministro, Guido Bellido a fin de que no demoren las transferencias de dinero, porque por ahí está el tema la presidencia y el claro. consejo de ministros tienen que autorizar la economía y finanzas para que tras, eh, transfieran los dineros y eso lo vamos a pedir a nivel de bancada, ¿no?
0: Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Nos vamos, no sin antes agradecer a las radios regionales a través de las cuales también nos escuchan en todo el territorio nacional. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín Radio TV Perú de Juliá Capuno Radio Amistad de Lambayeque Estuvo con ustedes Perla Villanueva Nos reencontramos más tarde, que tengan buen día Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República